0: La idea es, es conocerte a través de tu, de tu profesión eh, y como punto de partida es saber si eh, habías elegido esta profesión cuando eras chico, si es lo que pensabas, si era lo primero con lo que eh, soñabas irte a estudiar o nada que ver, o te llevó la, la vida a, a ser farmacéutico. Bueno, buenas tardes. Ante todo, Ariel, gracias por invitarme. Y,
1: no, no, de chico no tenía esta, esta inquietud, pero empecé por el lado de la bioquímica. Así fue como me fui, de, de yo soy de Coronel Pringles, esa es mi ciudad natal, y de ahí fui a, a La Plata a estudiar bioquímica. Todo empezó ahí, hasta que en un determinado momento, por cuestiones de la carrera y algo así, decidimos, digo en plural porque éramos varios los que tomamos la decisión de pasarnos a Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires. Eh, porque nos permitía tener otros horarios, trabajar, un montón de cosas que uno cuando se va de su casa así este, descubre determinadas cosas y la posibilidad de trabajar era una y trabajar y estudiar y en Buenos Aires era posible y en La Plata no. Arrancó por ahí y justo empiezo a trabajar en un, de cadete en un laboratorio, un laboratorio de especialidades medicinales. Este, yo estudiando bioquímica y un laboratorio muy chiquito en formación, entonces me permitió ir viendo, viendo y viviendo todo el proceso de crecimiento de ese laboratorio. En este momento no está más ese laboratorio, pero bueno, en ese momento llegó a crecer bastante. Y, y bueno, estar en esa cocina que fue el origen de cómo se hacían las monografías de las drogas, se presentaban en salud pública, esto y yo, empecé a tener interés por todo eso y me pareció muy atractivo. Y como la carrera de bioquímica y farmacia tiene unos años en común estuvo la posibilidad de en ese momento justo que estaba ahí de, de elegir ese camino de ir por el lado de, de estudiar para ser farmacéutico eh, arranqué en la industria farmacéutica vamos a decir que era lo que no en la farmacia comunitaria que es lo que finalmente a lo que me dediqué pero bueno transité unos cuantos años ahí trabajando creciendo en el laboratorio con la posibilidad incluso de llegar a ser director técnico o co-director técnico de ese laboratorio insisto era un laboratorio muy chico en formación por eso estuvo estuvo tan cercana a esa posibilidad y mmm, paralelamente la vida va por otro lado y o va por lo menos paralelo este que tiene que ver con haberme casado empezar algún hijo bueno y en buenos aires nuestra ecuación de vida no estaba y mmm, con mi mujer cecilia que hace 32 3 años que estamos casados este, ella es de necochea y eh, surgió la posibilidad de comprar una farmacia que se vendía acá eh, estando incluso en el laboratorio donde trabajaba, y es que el dueño del laboratorio, que teníamos muy buena relación, no podía entender cómo yo dejaba esa oportunidad para irme a Bueno, pero realmente es algo que hoy día no me arrepiento para nada, por lo que ha sido el crecimiento profesional y por lo que significó, en, en podemos decir, en mi vida, la relación con, con la gente, con la profesión, con todo lo que se hace... este bueno eh, finalmente el desarrollo de, de, de la profesión la pude hacer plenamente acá y muy conforme de eso hoy día hace 30 años que casualmente el mes que viene ya cumplimos 30 años de ser eh, los propietarios de la, la farmacia que tengo ahora y 30
0: años viviendo acá en Necochea así que eso fue un, más o menos el recorrido porque estoy acá elegiste Necochea si bien bueno obviamente que el peso familiar de la otra mitad es muy fuerte eh, podías haber elegido sí. otro lugar para desarrollarte. Podría haber sido cualquier lugar,
1: sinceramente estábamos para cualquier lugar pero parecía a propósito, justo se da en un lugar donde yo, Necochea de Pringles acá, es muy cerca, eh, venía de veranear de, de, como turista, vamos a decir y conocía, después con el caso de ser ya familia, y, y justo aparece la oportunidad, entre una oportunidad X, desconocida y una oportunidad en un lugar donde, en el caso somos poco locales y la verdad que estuvo bueno, y aparte que me encanta Necochea, me dice en algunos casos en conversaciones así me dice pero vos sos más, más necochense que muchos necochenses. Y sí, nos pasa mucho a, a los que no somos de acá, porque valoramos mucho más, eh, o valoramos al menos todo lo que tiene que ver con la, la, lo que ofrece la ciudad, más allá de que en algún punto hasta podemos coincidir lo que le falta, todo eso, bueno, pero lo que está... Eh, al menos lo que a mí me gusta disfrutar de Necochea, que es el río el mar, eh, no sé, todo lo que parque, cosas que realmente las aproveché muchísimo, las aprovecho este, eso hizo que, que se, haya, se haga todo mucho más llevadero, la forma de criar hijos por ejemplo acá es realmente de, o de constituir una familia eh, no digo que en Buenos Aires no se pueda obviamente que se puede, pero realmente acá a cada uno le cierra lo que le cierra bueno, a nosotros nos cerraba mucho más que fuese acá
0: bueno, y en esos eh, 30 años en, en la industria farmacéutica cambió la industria farmacéutica porque digamos que hay cosas que, que antes no, no se ofrecían eh, cambió el concepto que uno tiene quizás de, de, del farmacéutico, como lo viste vos digamos, desde que tocó abrir esa farmacia o involucrarte a, hasta hoy donde bueno en la tele tenemos tantos productos y que... Claro,
1: claro. Hay algo que esencialmente, por, y gracias a Dios no ha cambiado, que es eh, el, el rol del farmacéutico, la figura del farmacéutico, la función del farmacéutico comunitario, que se llama que es la farmacia de barrio, la farmacia donde se conoce. Eso no solo que acá no ha cambiado tanto, más allá de otros modelos que sí, por ahí tenemos, ¿no? que uno sí dice farmaciti y todo eso, sí, son otro concepto, otro, otro modelo de farmacia. Incluso la nuestra es muy parecida a la farmacia europea, a la farmacia española, la italiana. Entonces, eh, en cuanto a que la propiedad de la farmacia es de un farmacéutico, es el que está, la cara visible, cómo se, cómo se maneja. Entonces, eso conceptualmente está prácticamente intacto. Eh, ¿qué, ¿Qué esperan los, los pacientes, las personas que se acercan a la farmacia a consultar, a tener esa primera esa primera consulta de un tema de salud con el farmacéutico tal vez y después eh, obviamente como corresponde ir al médico pero una primera pasada sí. es para es un, en algún punto se lo considera un centro de atención
0: primaria de salud también claro, es quizás un rol que ustedes no quieren pero que toman y, y abrazan un poco para 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 hacer ese, ese sí. primer receptor
1: no, pero no sería tanto no quieren porque es de hecho, es hay una atención primaria que se hace y estamos no solo preparados para eso sino que para resolver pequeñas situaciones o situaciones donde no, no este donde podemos en las que podemos intervenir nosotros y te puedo asegurar que de psicólogo, de un montón de cosas por el hecho de que uno escucha a la gente y, y orienta muchas veces pero es función del farmacéutico son funciones, no es que son funciones adquiridas no, no, es parte de la función del farmacéutico aparte de la custodia de los medicamentos, la seguridad, eficacia todo lo que va a tener un medicamento que sale de manos de, de un farmacéutico en una farmacia no eh, así que eso es lo que no ha cambiado Hay, han cambiado sí muchos hábitos de tal vez de consumo porque es verdad lo que vos decís que como se, hoy día se, se ven muchas cosas de venta libre, ventas de eh, bueno hay otros medios de internet, todo eso, o ventas por por publicidades que están permitidas, porque de hecho son productos de venta libre, pero realmente si ponemos a un médico o a nosotros a hablar sobre este tema no vamos a estar de acuerdo porque realmente eh, uno ve cómo le dan como la potestad a la, a la persona al consumidor Consumidor que no está bien porque estaríamos tratando al medicamento como un bien de consumo que no lo es, claro. es un bien social, eh, que decida si se trata tal dolencia o tal, afe tal patología, lo decide él según la publicidad que vio. Es aberrante. Pues lo vemos todo el tiempo acá en la, en la tele, ¿no? Entonces, este, es, en eso no estaríamos de acuerdo. De pronto, lo que sí está bueno, la parte que nos toca intervenir a nosotros, cuando una persona se acerca a la farmacia y consulta, y podemos, frente a ese medicamento de venta libre, orientar, no, mira, realmente no, anda al médico, o sí, en este caso puede ir, pero hay un, una conversación bueno. que se dio, como dice, consulta a su médico y o farmacéutico, bueno, eso ocurre y es bueno que así sea, y en eso estamos, por eso trabajamos todos los días. Eh, imagino
0: que te han tocado miles de situaciones de ese, de ese tipo, eh, donde a veces eh, la respuesta de la gente es de total agradecimiento y, y, de, y de confianza y decir, bueno, eh, tal medicamento, tal situación. A veces, como decías, vos es la primera escucha de, de, de un paciente y a veces eh, el rango de, de la cantidad de pacientes y de las edades puede ser muy, muy amplia. Eh, eh, ¿Te ha pesado eso que recordás tal persona que en su momento le recomendaste algo y te, te agradece? Eh, está ese. Sí. ese... De farmacéutico de barrio que decías. Sí, eso ocurre, ocurre todo el tiempo, todo el tiempo. La gente es muy agradecida y
1: eso es verdad. Y uno hace no, no hace más que hacer cumplir con tu trabajo, ¿no? Y parece que a veces un gesto simple que puede hacer, llévalo, mañana vení en todo caso y traes la receta o me, o me lo pagás después. Es, esas cosas ocurren. Y, y, y a, amén de resolver situaciones de, de. No te olvides que nosotros tenemos. Una, hay una población de, de que está muy presente en las farmacias, al menos las que tenemos un concepto de atención de muchas horas sociales y todo eso, eh, una población, una franja etaria que son los jubilados, y el, la, la persona mayor necesita un trato especial, eh, o, o un trato que es el que corresponde en definitiva, pero bueno, es un trato, eh, a veces vienen rebotando, por decir de alguna manera, en, en situaciones que, que o la receta o el médico que faltó, que algo, situaciones que no se les hacen fácil por más que a veces veamos que hay publicidades que dicen que es todo fácil, no es tan fácil todo y no todo está tan preparado para la gente, entonces eh, nuestro aporte también puede ser ese ¿no? resolver determinadas cosas este, y tratar bien como corresponde no, no, es, no es que algo no es que sea para felicitar pero sí este, eh, tratar bien y, y estar bien con esa, con esa parte de la, de la población que te decía que es por ejemplo el afiliado de PAMI por decir sí, eh, gente mayor sí, sí. Este, que son muy, los mayores consumidores de medicamentos. Eh, así que, bueno, sí, sí es un rol muy lindo. Funciona como vacunatorio, una farmacia también. Entonces, ahí es donde el lugar donde van las familias a vacunar a los chicos y, y ahí se genera un vínculo también y van creciendo. Como esto le pasa a una maestra también, pero te puedo decir, tener, estar vacunando a hijos de quienes
0: yo vacuné cuando recién llegué, que eran chicos. Eso es muy loco. Este, y es lindo, aparte, ¿no? Bueno, el cliente a veces eh, se pregunta también cómo hacen para encontrar todo no en ese tiempo, porque es como que parece que es enorme el depósito de una farmacia. Dice, mm. sí, ya vuelvo. Y llegan a encontrar todo. Lo... Es como el cosito del coso de la. Es como la ferretería, sí, exactamente, exactamente. En ese ¿no? sentido, sí, sí. Eh, sí. Tienen... Bueno, hay una lógica,
1: hay una cosa, así que uno sigue que es, es relativamente sencillo. Hay mucha tecnología hoy día también que eso cambia. Eh, cambia para bien eh, la, la atención a, la, a, las, a los pacientes que se existen en la farmacia hoy día es muy común la receta electrónica cosas que la pandemia lo precipitó a la llegada de eso pero hoy día es un mecanismo eh, que realmente están muy buenos como se, cómo se agiliza la parte de la atención eh, se agiliza, se hace más seguro más eficaz este, así que sí, eso la tecnología ha ayudado mucho también a todo lo que es la, 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 digamos, los pedidos, esas cosas han cambiado mucho. Antes llamaban por teléfono, tenías que pasar uno por uno la lista de los medicamentos, había una persona. Hoy día es todo online, o sea, uno termina de, de, de hacer el día y hace la reposición todo por, por el mismo sistema y al otro día a la mañana los medicamentos están de vuelta y se han pedido de una manera así eh, muy sencilla y por un, el mismo sistema de facturación. Este, eso funciona. Mientras nosotros, yo digo así, mientras estamos durmiendo, nosotros en la droguería los proveedores claro. están trabajando, están la, los camiones ya yendo a todo el país, porque en realidad es, es una red de distribución de logística importantísima que no siempre se conoce, claro. pero es, es muy interesante también la parte de la, de la distribución de medicamentos eh, a nivel, acá estamos hablando de la farmacia, pero sí, lo sí. que es la logística de las droguerías este, proveedoras de claro. los medicamentos, hay toda una, una cosa que no se conoce, hay robots trabajando hoy día que... que preparan los pedidos, eh, incluso hasta pocas personas, te diría, eh, con mucha eficacia, con un alto nivel de, de eficacia, eh, y, y todo llega en tiempo y forma a cualquier rincón del país, a cualquier pueblito, este, llega el, una camioneta, un camión, un algo, con el transporte de los medicamentos, eso está muy aceitado y es algo, la verdad, eh, que cada vez se ha mejorado más, pero siempre ha sido así. Un par de preguntas
0: que desprendo de lo de venta libre, que a veces con esto de los genéricos o de las marcas que nos, que nos quieren vender, a veces eh, uno elige determinado medicamento, no, llevo este, pero vos internamente como farmacéutico sabés que el que estoy eligiendo es lo mismo, digamos. pero es como uno termina llevando eh, la marca que, que conoce o me hace mejor este que el otro y vos sabés internamente que tiene exactamente lo mismo. ¿no? A veces es muy curioso la mente sí, sí, de lo que sí. hace una publicidad.
1: Sí, un, exacto, uno maneja, digamos, la decisión siempre la tiene el paciente este, o la persona la última decisión. uno Lo que puede hacer es aconsejar, orientar, mira, esta, estas tres marcas, sí, esta es una primera marca, el otro no es una primera marca, pero bueno, la decisión a veces el bolsillo eh, va dominando la situación y no siempre se puede comprar. Pero lo, todo lo que está generalmente en las farmacias eh, eh, es confiable porque son todos laboratorios correctamente autorizados, eh, uno las droguerías, eh, por eso... Hay un tema que también es, es lindo para tratar el tema de la venta de medicamentos fuera de la farmacia, eso es algo que es muy importante, es un tema de salud pública que le debe importar a los gobiernos, no tanto hablando nacional, municipal, provincial, eh, toda, toda campaña o toda acción que se haga para eh, combatir la venta de medicamentos fuera de la farmacia va a, ser, va a ser bienvenida, pero no por nosotros, por una cuestión económica, no, no, es una cuestión de salud pública, es por el peligro que eso significa. Porque el, la cadena de comercialización que tiene desde el laboratorio productor, la droguería, la farmacia, y la farmacia directamente al paciente, eso no se puede cortar nunca. Por eso te asegura a, la, a vos como paciente o como persona que vas a consumir un medicamento, tenés la tranquilidad, el origen legítimo de ese producto es porque está en la farmacia. Es el aval. Exacto, cuando está fuera de ese canal, y bueno, no se conoce el origen, no se sabe, es un... No no, no no sabemos cómo está conservado, cómo, cómo llegó hasta ahí y es ilegal la venta. Eh, otra
0: situación es a veces la venta de eh, antibióticos o productos que suelen estar bajo receta uh -huh. y que a veces no se produce eso y uno por el, por el decir por favor o, o la receta y demás y, y hoy hay una, una ley que los uh -huh. está respaldando que sí. ha, ha sido hace poquito... Eh, promulgada, imagino que a ustedes les da un poco más de, de tranquilidad
1: es importantísimo lo que estás diciendo, sí por la ley esta nueva que por suerte se ha, se ha este promulgado acá en la, en la, en la Argentina porque justamente eh, así como los psicofármacos está muy claro cómo no se pueden vender sin receta y eso es lo que uno trata de... o sea lo que hace constantemente es cuidar ese no detalle menor que si se vende es con receta, sino no en el caso de los antibióticos eh, es una situación muy común en la farmacia, cuando viene la persona a buscar el antibiótico, usa el médico, se lo dio por teléfono, hola. y eh, como ocurre en todo el mundo, en los países donde las cosas se hacen seriamente, eh, es importante, pero no es por ni un capricho ni nada, tiene una razón muy, muy científica de por qué los antibióticos no se deberían consumir sin la prescripción médica. Entonces eh, eso nos da, como vos decís, un respaldo importante para algo que está es sabido y debe ser así, pero para hacerlo cumplir a partir de ahora, cuando a partir de diciembre eso se ponga en, en vigencia la ley, eh, va a ser una, va a ser algo muy positivo por lo que significa el resultado de no eh, consumir medica, eh, básicamente antibióticos si no es necesario. Se produce un acostumbramiento
0: también, ¿no? O sea,
1: claro, por eso digo, eh, de, por cualquier motivo a veces se toma por unas causas virales, toman antibióticos, se toman mal, eh, a veces uno dice, para tomarlo mal no lo tomes, eh, o, se toma bien un tratamiento o no se toma, porque tomar dos y ya estoy bien, no, es el tratamiento completo y, y e, 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 e indicado por el médico, así debe ser. Eh, eso es muy importante porque la resistencia a los antibióticos es un tema muy importante a nivel mundial. Eh, la Organización Mundial de la Salud dedica muchos artículos a ese tema y, y es real, es real. Empieza a no haber antibióticos nuevos, pero porque la resistencia es tan grande por el mal uso de los antibióticos. Sí. Entonces va a ser muy importante. Y para nosotros, ya lo tenemos hablado entre farmacéuticos, eh, qué bueno formar parte de esta movida, vamos a decir, un, eh, aunque es una ley, sí. formar parte de esto. Porque en el mundo se hace y acá no. Entonces o, o lo hacemos ahí, pero no con, con esa ley donde vamos a tener eh, la, la autoridad para, para hacerla respetar.
0: Hablabas del mundo, ¿En qué, ¿en qué lugar o cuál es tu opinión sobre... La industria farmacéutica argentina en comparación con, con el mundo, a veces siempre nos gusta compararnos y, y a veces para bien, eh, sí. a veces para tratar de, de, de mejorar, eh, quizás te ha tocado viajar y decís, pucha, este comercio no está tan alejado de lo que sí. yo puedo ofrecer a mi cliente.
1: Sí, sí, totalmente, hay una similitud muy grande entre la, las, las farmacias de otros lugares del mundo con las nuestras. Eh, muy similares, la forma de distribución, las cooperativas incluso, las cooperativas que son también droguerías, o sea, están las droguerías eh, privadas, eh, que son empresas, sociedades anónimas, y por otro lado hay cooperativas, muchas, eh, en otros países del mundo hay cooperativas también que trabajan de la misma manera que acá, y, y la industria farmacéutica local eh, tiene una, una calidad intachable, o sea, son laboratorios de primera línea, laboratorios que, que de hecho son muy conocidos y, y tienen un estándar de calidad comparable a otros lugares del mundo. y Después están las multinacionales donde también encuentras el mismo producto en otro lado que acá, pero la industria nacional es excelente. Nosotros estamos absolutamente confiados cuando, cuando con el, el stock de esos medicamentos que tenemos y, y que se venden tranquilamente.
0: Bueno, y esa situación que todo aquel que a veces le toca viajar y, y se encuentra que tiene que comprar un medicamento en el extranjero, ¿no?, le sale muchísimo más dólares de lo que podría salirle acá en el país eh, y, y ni hablar de... Bueno, el costo si sí llega a tener que ser algo receta, recetado, ¿no? O sea, es como sí. que también eh, en la Argentina hay un esquema, vos como hablabas a partir de las obras sociales y eso, y que, que le permite a, 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 al, al usuario tener una, un acceso mayor quizás al, al usuario de bajos repu de recursos, aunque sean caros los medicamentos, pero cosas que en otros países no, no, no ocurre es mucho más difícil el acceso.
1: Sí, sí, es más difícil acá. Bueno, uno trata de, eh, como decías, hay marcas que tienen, son más accesibles, hay el tema de la seguridad social, es otro tema interesante porque nosotros como farmacéuticos sostenemos ese sistema en cuanto a, eh, digamos, lo, lo que son las obras sociales que es a través de las cuales se compran los medicamentos. Y, y a la, hay muchas personas que no tienen obra social también, y hay algunos recursos, algunos recetarios solidarios, cosas que, que se han implementado para justamente paliar esa situación. Pero el acceso a medicamento es algo, también es una política de Estado, es algo que debe ser, eh, debe asegurarse justamente por lo que te decía antes: el, el, el medicamento es un bien social. Uno no decide comprar un medicamento porque quiero, no necesito, porque tengo una determinada patología, y ni hablar cuando son patologías muy más severas que donde los medicamentos son imposibles de comprar tal vez y que bueno, el, ahí el Estado tiene que estar para, para poder asegurar eh, esos medicamentos para, la, para quien lo necesite
0: eh, arrancaste en un laboratorio un poquito fuiste para, para la farmacéutica eh, te hubiese gustado en algún momento de, de tu camino retomar el rumbo eh, no digo específicamente con algo que tenga que ver con la bioquímica, pero digo eh, ¿Te quedan ganas de quizás aprender otro oficio eh, o pensar, decir, me hubiese gustado esto, ¿no? Y bueno, ahora por el paso de la vida no lo voy a hacer. Sí,
1: no, no sí, por supuesto, cosas, uno tiene muchísimos intereses, por suerte tenés una, una vida aparte de eso, de la, de la farmacia, que no es todo, ese es un medio de trabajo y algo que uno lo hace, lo hace con mucho con mucha pasión, pero hay otras cuestiones en la, en la vida que uno se dedica y como carrera o cosa, no si te, concretamente una que sí me hubiera gustado hacer del lado B, digamos, era arquitectura, por ejemplo. Mirá. Que es algo que me, me llama mucho la atención, me encanta, pero nunca estuve cerca ni siquiera de anotarme, pero Mirá. hubiese sido la carrera que me que me hubiese gustado hacer.
0: ¿Lo supiste ya andando en el, en el camino? Sí,
1: sí, sí, sí. Este, se ve, ¿viste? Bueno, eh, algo pasa que incluso pasa después con tus hijos, con, con los hijos que en algún momento, uno se da cuenta cuando tenía esos 17, 18, 19 años, cuando toma la decisión de estudiar algo, que realmente eh, tenemos pocos elementos, o teníamos pocos elementos tal vez para, para decidir y las carreras eran más las tradicionales hoy día hay tanta cantidad de cosas donde hay la parte donde digo que nuestros hijos donde uno ve esa o esa problemática o esa disyuntiva que es tan real porque a ver hay que hacer lo que uno le gusta eh, seguir el instinto y si combinas eso con con poder vivir eso está eso está bueno pero pero fundamentalmente hacer lo que uno le gusta ¿no? y esto estuvo ahí bueno.
0: And, um todavía buscando algún libro de arquitectura o, sí, o sumando sí, sí. algo.
1: De hecho, viste los intereses son porque si un, un, llámale un viaje, llámale lo que sea, el ojo se te va a ese tipo de cosas y por algo es, pero a esta altura diría, no sé si para hacer la carrera, pero al menos sí son cosas de si, me he comprado un libro de arquitectura porque ah, evidentemente hay algo por ahí. Pero, pero bueno simplemente como hobby ahí.
0: y en la farmacéutica si alguno de tus hijos quedó en la familia no
1: no 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 no, no. eso eso quedó ahí sí sí no ahí está bien que así sea no 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 hay eh, digamos si hubiesen tenido alguno de mis dos hijos eh, algún interés por seguir lo mismo bien le hubiese preguntado estás seguro que querés hacerlo no, no lo hagas porque papá es farmacéutico o sea porque no me perdonaría tener esa Algún día, claro, ese peso de decir, fue porque yo lo era y no porque vos querías. Así que no, gracias a Dios los chicos hacen cosas que, que les gustan a ellos y no tienen que ver con esto. ¿Qué hacer?
0: Es, fue mi historia eso, así que no tiene por qué ser la de otro. ¿Y cómo es el, el futuro de, de la industria farmacéutica? Viste, uno ve hoy celulares, computadoras, habla de eh, la tecnología aplicada a tu trabajo... Lo contaste, digo, sí. ¿cómo? quizás todavía no llegó acá, pero vos ya lo estás viendo de que se está aplicando en otros lados.
1: Yo no creo que haya demasiados cambios, más de los cambios que ahora estamos viviendo, ¿sí? O sea, hoy hablamos que hubo cambios, pero te decía que hay una parte esencial que, que se sigue manejando, que es, la, es esa, lo, lo que es la atención farmacéutica, es la atención con el paciente, no puede ser todo impersonal, no puede ser todo así que por apretas un botón y te llega. O sea, hay otros, otros. Eh, otras formas eh, que están hoy día implementadas para que a las personas les lleguen los medicamentos, pero en definitiva eh, lo correcto y lo que lo correcto, lo legal, lo que es eh, bien aceptado es que el medicamento pase por la farmacia para entregarse a las personas, eh, por todo lo que significa. Eh, insisto, hay otras formas de distribución también que han aparecido, eh, no están totalmente implementadas o digamos eh, existen, pero la farmacia no creo que desaparezca como, como entidad eh, insisto, ha habido tantos cambios pero sigue estando, tal vez tenés un modelo como puede ser más el modelo americano que es muy diferente al nuestro en general y como digo más europeo, eh, pero, pero siempre detrás de eso está el profesional farmacéutico, la responsabilidad, el control, eh, el control de, no solo de la, del origen, sino el control en la dispensa, eh, en ese acto que es la, la dispensación, que es con el paciente. Eh, en ese acto de dispensa hay, hay una intervención del farmacéutico o del equipo de la farmacia que es fundamental para tomar datos, para leer correctamente una receta, para aconsejar, para es, es el ámbito adecuado. Ahora no cambie.
0: No temes al mercado libre de, de, la, de la farmacéutica, ¿no? Esta situación no de que hoy creo todo. Que sí. No, no, no.
1: Por eso hay algunos canales que sí, hay cosas que se llegarán a regular de una forma mejor, pero no no creo que llegue de esa manera,
0: no. Bueno, y el chiste de siempre es cómo hacen para leer las recetas de los médicos que a veces no se entienden. Y tenemos eh, eh, literatura médica 1, 2, 3 y 4 en la facultad.
1: Una no, es el uso y costumbre. Bueno, ahí, fíjate esa intervención. El médico, bueno, escribe como quiere, como puede, iba a ser, pero um, el, 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 nuestra función al interpretar la receta justamente es eso, es eh, hablar con el paciente, por ahí no lo entendés del todo bien, pero esto, ¿quién lo dio? ¿Qué médico? Bien, ¿qué especialidad? Eh, para que se uno va atando cabos y con eh, bueno, es parte de nuestro oficio eh, interpretar correctamente una receta y a veces no se puede y hay que recurrir a <risa> a veces el, no a veces, a veces ha pasado no se, que no a veces no se puede tal cual pero en general sí eh, pero bueno es una es una linda profesión la verdad que estamos muy contentos y, y, y comparto con muchos colegas eh, esta sensación no la sensación y a veces uno ve colegas mayores también que han claro. dedicado su vida entera a esto y lo han hecho muy bien, y son ejemplos muchas veces de que de, de, de uno, a, o a seguir, o por lo menos alguna cosa copiar. Y ya te digo, cuando uno ve, eh, en otros casos, de eh, cuento muy cortito, así que en, en, me pasó que en. en en mi familia van a decir otra vez hablando de esto, pero bueno. No. En, 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 en Italia tengo una, no es pariente mío, pero hay un farmacéutico que es, se llama Umbro Traversini y su sí. farmacia es una farmacia Traversini. Ahí está. Fíjate la gran coincidencia. Bueno, hay toda una historia que tuve la oportunidad de visitarlo y su farmacia es una farmacia que está en las en, en, muy alejada de un centro urbano, eh, de un centro urbano grande. Al contrario, son como tipo campo y es una farmacia absolutamente este, super completa, pero, pero tiene la misma impronta que podría ser mi farmacia o la de otro colega mío acá, o sea, es muy parecido, eh, muy parecido es la presencia de él, su ordenamiento a la farmacia, la forma de atender... Eh, allá tienen una cosita que es diferente que acá no se hace, que hacen ciertos análisis clínicos los hacen ahí, pero eso es una incumbencia de, del farmacéutico de ese caso pero pero bueno eh, y en otros lados también es eh, muy parecida
0: bueno, eh, que, bueno, ibas para ahí eh, un poco a, a modo de cierre preguntarte eh, algo ya dijiste qué, qué satisfacciones te da esta, esta profesión, viste, cuando terminás el día te quedás con lo chiquito y te quedás que lo que para vos es enorme sí. no digamos eh, en ese cierre que un poco comentabas, ¿qué que satisfacciones te ha dado en estos tan, tantos años de carrera?
1: Sí, básicamente, como
0: te digo, es, la, es la, esa
1: satisfacción, esa cosa de, de sentir que, obviamente, estamos hablando, cada profesión tiene lo suyo, ¿no? hablando específicamente de esta, de que serviste para algo en el buen, en el sentido de que le, le solucionaste más de un problema a mucha gente hay mucha gente que pasa y es uno dos tres cuatro van pasando y es no requiere nada pero cuando requiere tu intervención o la intervención del, del, del ámbito farmacia que es un lugar habilitado por el ministerio de salud de la provincia ese lugar sirvió para resolver ciertas situaciones de salud y, y bueno si al final del día sirvió para todo eso sumale a eso lo que es el turno que es un servicio también que se da que cualquier persona necesita algo un horario fuera de lo, y, y, y estás ahí eh, más allá que te toca en timbre y uno tiene que despertarse, bueno, pero sinceramente eh, no es... Te no pidan cosas extrañas, es también. dicho De todos sí, y de todo, pero muy, por suerte, mira, te digo, realmente, y esto es real, eh, cuando uno termina un turno y ya, no sé, cinco veces tocan el turno y te pones a pensar las cinco veces que hubo más ayer alguna cosa que tal vez fue, fue hasta desubicada, te diría, pero la mayoría, y claro, estuvo perfecto alguien que vino a buscar un salbutamol aerosol, vino a buscar el antibiótico, un analgésico porque no podía más, lo que sea que vino a buscar fue a la farmacia porque eran las 2 de la mañana y tuvo que resolverlo ahí y bueno, de última eso está, está bueno.
0: Este... Fuera de grabación, ¿qué fue lo más extraño que te pidieron en un turno? Que te despertaron diciendo, ¿qué? Mira, Podría decirte una
1: que fue no, justamente no farmacéutica, imagínate mi contestación pero a la una y media de la mañana una tintura de, para el pelo, por ejemplo, eso es una cosa de, muy desubicada, pero, pero la gente tiene que, tiene que entender la gente y eso es una cosa que por suerte en general la gente lo sabe la farmacia de turno es una perfumería de turno es, es, estás al servicio para el medicamento que necesites continuarlo, eh, el asesoramiento al farmacéutico, todo lo que necesites que tenga que ver con eso con una emergencia para completar como te digo un tratamiento o para o para resolver una dolencia del momento pero este, a veces no no es así como ir el
0: médico de guardia a pedir, a pedir claro algo? bueno sí sí por sí, eso hay es es que
1: utilizarlo correctamente pero pero sí la, la, la mucha satisfacción de en la profesión insisto por lo propio y por compartir historias con con muchos farmacéuticos que que también estamos en la misma y y este y, bueno, se, se vive bien la, la profesión, es lindo. Bueno, Abril, era
0: eso, era charlar un poquito de, de, de tu mirada, de un poquito de vos, así que gracias por, por este espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, saludos a toda la audiencia.